0: Hello， 大家好，欢迎收听
1: 大《大生活家练小话》
2: 。我是新弟弟
1: ，我是燕妮，冠玉
2: 。嗨， uh, 我是知雨姐姐
1: 。我们今天欢迎冠玉老师的大女儿知雨姐姐。Hello，
2: 大家好，嗨，咿呀喂，连绵的青山百里长呀，我今天来到这里。录音呀，喂！拥<笑>有一副好歌喉啊，感谢感谢。因为、呃、邀请
1: 子玉姐姐来访谈，是因为就是我们想要知道说，哎，对于身为关玉老师的女儿，你是如何活到现在？没
3: 有没有没有，其实这个事情是这样子的，因为我们上一次访问那个被痛人的时候，那我们在那个嗯。在片场的时候，其实是有一个情节，就是说，嗯，我我当时就是以作为一个父母，以作为父母的一个心境来来看，就是说，嗯，悲痛人的表哥，这种作为父母的人，在白发人送黑发人，心里面的沉痛，还有就是说，不知道要把孩子。教乖了，还是要把他教坏；教乖了，他被社会欺负，很惨；把他教不乖，他去社会欺负社会，也很惨。所以，我们就把这个我女儿呢，接在被通人的后面。嗯，我们听他来聊聊，他今天想要谢他妈什么的，<笑>我们都没有约过
1: ，
0: <笑>我们是个别。个别把那个仿刚个别发送的给
1: 对，
0: 毕、欸、竟上一集就有聊到那个死亡，对于死亡课题的这个部分要如何看待？身为女儿的人
1: ，对，因为对于冠宇老师，他是一个教育者嘛，那呃，听说就是子玉姐姐也是一个教育者，呃，你可以
2: 先稍微的做一个小小自我介绍。OK， 好。呃，各位听众，大家好，我是知鱼姐姐。<笑>好，呃，我是冠老师的大女儿。我小时候的艺名叫做罐头，不过现在因为长大了，所以就从罐头变成了知鱼姐姐了，所以算是 level 有一点拉高了。<笑><笑><笑>那今天来之前呢，我其实有问过冠老师说：“你确定你要访谈我吗？那会不会爆太多料？”那变成是什么该讲的不该讲的都讲了。那回到家你会不会处罚我跪算盘？那关老师当然就是他觉得自己就是很棒啊，你就讲啊，我没差没关系，你就讲，你敢讲你就讲。好 ，OK。年
3: 终奖金你就知道
2: 是大家听到了吼。好，<笑>所以呢，好，我先我先来自我介绍一下，除了刚刚讲说我是治愈姐姐之外，我的工作是老师。那我目前是在小学里面工作。所以也算是在教育里面。那等一下后面可能会问到我为何会走到教育这条路。那等一下问到的时候我再回答，没有问到我就不回答了。欸、你怎么知道我下一题要问这个？<笑>嗯、你知道，身为老师都会稍微有点预言的能力。Oh. <笑>好吧，那我们下一题就问这个。<笑>好，为什么会当老师？其实这条路很有趣哦。在我我以前呃没有想过说真的要走上教育这条路，真的要当老师。但是我以前有曾经想过想要当体育老师或者是英文老师，因为我很喜欢英文，但从来没有想过会真正走上这条道路。那直到说我念大学的时候，那时候怪老师他就有问我说：“你要不要去考教程？因为要当老师，我们都要经过教程这一关嘛。”嗯嗯，那我那时候想说，可是我不，想，我那时候还没有想要当老师，真的往这条路去走，所以我就说好，我去报名。那确实我也报名了。我却错过了考试。我那一天就睡午觉，莫名其妙就睡过头了，所以我就我就来不及去考试。所以这条路就莫名其妙就是没有走上去。但后来还是因缘际会，说有机会到某一间学校里面去服务。那这一服务呢，就先从教大人开始。教完大人之后，因为学校里面有缺，那就问我有没有兴趣去教小孩。那我不知道为什么那一年我非常的抗拒，我就说我不要。我不要去教书，那冠老师就说：“你以为你要去教，人家就让你进去教吗？你有这么行吗？”那冠老师很容易激怒我
1: ，那我就被
2: 激怒了。<笑>然后我就说：“可恶！好啊，那我就去试试看啊，反正我又不一定会被录取嘛。”好，就去试试看了。’然后就被录取了，<笑>然后就走上教育这条路，一直到今天也走了十几年了。那主要是在教什么的？呃呃，因为小学老师其实是通才教育、嗯，所以其实什么都要会教、啊。但我们当然还是会有一些分科啦。我主要是英文缺进去的，嗯，但后来因为学校需要呃代课老师，呃需要带其他的课，比方说国文、国语、呃数学、英文、体育、自然这些等等，我应该只剩下国语还没教过，其他都教过了。
1: 那真的什么都样样要、啊、会耶、
2: 欸。对，小学老师就是这样。嗯，小
3: 学的工友也一样
1: 。对，小学工友很厉
3: 害，要教书，一颗不教会怎样？会死？会死？会死？<笑>真的
2: 。
3: <笑>所以基本上，老师跟工友也没有什么不一样，反正一颗不教会死
2: 。<笑><笑>一个教书，一个教书，对对对，没错，就是大家各司其职啦、嗯，就是把自己的工作做好。
0: 所以在在这一块来讲，说，嗯，有算是被老师所影响，说，哎、欸，教学这个部分吗？还是反而是你在教学上的一些经验会回馈给，就是跟老师有一些互互
2: 动 ？OK， 我我觉得这应该是互相，我们有一点在成全彼此，因为我从小就跟在冠老师身边，那我就看他怎么跟人在处理事情啦、啊。交谈啦，还有怎么引导大家？那当然，我在旁边多少会学会一点嘛。那学会之后，就是那种那种那叫什么？跪靠吗、嗯？你会先有那种，嗯、你知道怎么命令人家？命令对，当老师要你要很会命令人家哦、喔。比方说，假设说我现在教一堂课嘛，那我要先让小朋友做好。那现在就是两种方式，一个是来。各位小朋友，我们大家都坐好，好了，不要再讲话喽，都坐好哦。这是温
0: 柔派的，对，對这是温柔
2: 派。可是命令是这样：好，来，小朋友，好，坐好，好，你们都很乖，很棒，很棒，很好。好，来，小嘴巴闭起来咯。老师讲话了。哎、欸，怎么还有人在讲话嘞？哎、欸，安静咯。哦，好，这样很棒、嗯。那么就是那个命令的感觉，就是那个 quick call。所以我先学会了 quick call。然后后来呢，就自己接触教育之后，就是渐渐的会学到一些比较专业的知识，还有专业的术语。那我在学到我觉得很有趣，我也会跟冠老师分享，所以我才会说我们两个其实是互相成全彼此。我有点像是从他身上学到了实践，然后我再回去学理论，学到理论之后我再回馈给他。那其实这两个东西结合起来，其实就是一件事情，就是教育嘛。
1: 因为我比较，我我自己是比较会好奇的是，你从小是怎么被这样子教育上来的？就是那个东西是，呃，很对你来说是很严谨的嘛？因为你毕竟成从一个被教育成后来成为一个教育者，这个过程他有没有什么？就是心路历程，就是需要想要。看你是觉得
0: 这个教学方式蛮严谨的啦<笑>
2: 我，我我是这样觉得、啊。OK， 你指的是说，呃，真的是在学习这条路上，还是家庭教育呢
1: ？呃，家庭教育，然后促使你想要成为那个教育者。Okay. 嗯哼
2: ，对。好，我们刚刚有说过嘛，就我成为教育者其实是一场意外，就是是一场我不想走，但最终还是走的路。我稍微讲一下，呃，我虽然说那时候错过了考教程的时间，嗯，但后来自己长大之后又再回去进修，最终还是要把教程这条路补起来。这前后相差了十几年、嗯，所以其实该走的路还是得去完成它。所以最终走上教育这条路，它也从意外变成的是现在的志向。那回到我自己的本身的走在教育这条路上。其实我被我妈的身教影响很多。那我们真的，我们家里的家庭教育其实是有一个核心思想：你要做，那你就是认真要去做。可是你要想好你要做什么，因为这会影响你中间走的历程。比方说，我妈就有问过说：你是想要好好的顺顺的走完这一生，还是你想要有所成就？你想要做出大家眼中的成功的那个人的样子吗？还是你觉得没有关系啊？这一辈子就是顺顺的相夫教子也很好。那我当时想一想，你们也知道我很容易被我妈激怒嘛。那我就觉得说，我又被激怒了。那我就说，可恶！我要当一个成功的人。那我妈就说，好啊，那你你自己选择的哦。那你要当一个成功的人，那我对你的要求就会不一样喽。那这条路会比较辛苦，你确定吗？你就这样顺顺走也很好啊，那我又被激怒了。我确定，我就是要当一个成功的人。好，所以，所以这个核心思想就是说，你内心的渴求是什么？那你就是要 follow your heart， 你就是要走在那一条路上。那冠老师他做的其实就是他知道我要什么，他就是 push 我， push 我，然后发现我走歪了，提醒我。那那个提醒可能是温柔的，可能是严厉的，可是最终他都会让我想起来说，为什么人生有必要总这么辛苦？因为我要的东西就是那个，我不管再多辛苦，我就是要走到那一条道路上啊。所以其实在，在比方说在读书这条路，他并不会 push 我，他不会说你一定考试要考一百分，或者是你要考上多好的学校，但是他要求我要知道我要做的是什么。因为他知道，一旦我知道我的方向是什么，不用他逼我，我自己就会 push 我自己走在那一条道路上。因
1: 为这是你选
2: 择的。对，这是我选择、嗯。所以其实从小到大读书，冠老师不太管我，但是他唯一管我的那一次很重要。你们要听这个故事吗？当然要啊，当然要啊。<笑><笑>我记得是那时候，诶、欸，应该是我考大学的时候嘛。我考大学的时候，然后有一天我就读书读到就就神呢，哦，不想再读了。那我又不想被发现。那你知道小孩就很单纯，就关起门来锁上门就觉得、哦。那个
3: 时候是北联
2: 哦，那时候是北联考高中的时候，那时候北联还在。那我就不想读书了，就觉得啊，门锁起来就没人发现了。你看小朋友真的很单纯哎，大人都不会想说你锁门在干嘛嘛。a n y、anyway, w a y 反正我就是锁门，然后在里面睡觉。那结果。怪老师又觉得很奇怪，我为什么要锁门？他就一直敲门，一直敲门，然后就终于我醒来了，我就开门。他说：“你为什么要锁门呢？因为我想睡觉，我想读书，对吧？我我不想读书，我想睡觉。那你不想读书，你想睡觉，你就讲，你就睡就好了。你有必要锁门吗？说我怕你会失望。为什么我没有在读书，所以我就锁门。然后他就觉得。”为什么我们话不能好好讲，诚实讲就好了？为什么要锁门？为什么要欺骗、要掩盖这样的事情？所以就好好的跟我讲了一番。OK， 结果你们知道隔天作文题目考什么吗？来，冠老师，你要不要讲一下作文题目考什么？我不
3: 从这个先讲，我要跟你们讲，我不是好好讲，因为我有一张造型桌。<笑>那个桌子的桌角是跟那个棒球棒一样的，我就拿一支拆一支下来，我就把它 K 下去了，全力打
2: 。对我那个左脑跟右脑各 K 一个、啊、然后留下那个很像 Mickey Mouse 的小圆形的那种，有一颗一颗硬块在那边
0: 。可是还
2: 好，不影响思考。会揍嘛？有被揍，但是但是被揍的次数很少啦，就是被揍都是人生当中该被揍的时候。嗯嗯
3: 结果隔天呢，我就跟他呃，当时我揍他的原因，我跟他讲说，其实不管你念到学什么学校，你考得好不好，你要知道，比念书更重要的一件事情
2: ，就是你要把做人做好。结果那一年的作文题目叫做“比读书更重要的事”，然后
3: 就把他从当时的台北县送进了台北市。
2: 北联对我的作文蛮高分的，刚好惊艳了这一个东西，对刚好就可以写上去，对刚好作文就真的把我拉进了北联，
1: <笑>好赞哦、喔
0: ！哇，这样听起来，其实，在你的人生里面，你有一个很好的教练，嗯，其实就是老师常讲的那个政策发展区，你就是在那个生活，就是你的生活，就是涵盖了这一个状态，一直不断的在成长。
3: 其实我这边哈，我我可以我可以插一下话，因为刚刚那个呃，弟弟讲的很好，教练，你知道吗？最棒的球员，他的教练不见得比他会打球。然后那个这个唱歌唱的最好的那个歌星，他的那个教练不见得比他唱的好。嗯，那我其实就是知道说，志宇有很多优点。但是呢，人生哈、哦、总是会有一些经历，那那些优点呢，在还没有发展出来之前，都是很奇形怪状的。所以我能够做的就是，我当你的教练，我就是要把你送到垒包上面，然后让你 home run 全垒打回来。其他的没有意义啊，因为你当球员就为了这件事，不是吗？那我就是协助你成为那一个，所以那个棒球棍就这样打下去
1: 。嗯、<笑>因为我刚刚会说严谨，是因为我蛮喜欢老师这样的教育方式。对我自己来说，我们家的教育方式，他是我爸，我爸跟我妈，我爸就会就是用打的，用骂的，然后他会用，哎，你应该要怎么样？他的教育。呃，教成可能他自己认为的那样。那随着渐渐长大的时候，他并没有教我一个让我自己去选择的方式去询问。所以我刚刚听听起来，其实老师他有一直在询问说：“诶、欸，你对于这件事情，你要怎么去选择？或者是他给你两个呃方案，那你要怎么去选择？你确定吗 ？OK， 好，你做了，那就是你自己的选择。可是我从来都没有被这样子教育过，跟。”被这样子就是促进我的思考过，然后有一次我蛮印象深刻的是，嗯、呃，老师有一次就跟我讲說,说，就是对于我父母亲这样子的教育方式，其实会让我渐渐的让我会去恨他们。我觉得那个潜意识是会的、欸，那个那个东西是，你真的没有把我，就是也不是怪他们没有把我教好，但是心里会有一个，就是会有一个念头，就是你怎么会？不让没有促进让我去思考的这样的方式，所以其实我对于老师的教育方式，又看着叙就是叙述的过程中，其实你是很清楚那个状态，对我就觉得嗯，教练有差。<笑>
3: 其实我是受一件事情嗯、呃、激发的，因为在我的那个年代里面有一个死刑犯，嗯哼，那死刑犯他就是要行刑之前。那个会通知家人，看看他最后的愿望是什么。那这个死刑犯就，嗯，跟他妈妈讲，那死刑犯都已经成人了，他跟他讲说：“妈妈，你再喂我一次奶。”那妈妈真的把乳房掏出来，结果他把他妈的乳头咬断。为什么？因为他说：“妈妈，你疼我疼到我错。”那件事情对我来讲是一个我年轻时代很大的一个震撼，而且是震撼教育。那个是很大很大的醒思，所以从那里我了解到一件事情：一个人不管他是家财万贯，或者是他中他的家庭家道中落，或者是他们可能小康，或者是家境根本就不好。但是那那种事情根本一点都不重要，为什么？因为它阻止阻止不了任何一个人成就。唯一重要的是，你从这个环境里面，你去历练到你需要的本能，然后到你的生活里面，你去发挥这个本能的时候，你就能够超越，你就能够成就。那那个时候，就算你没有家财万贯的父母，可能会有家财万贯的你。嗯，蛮有感的啊！你有家财万贯的父母，可能就有一个真的是流落街头的你，睡车站的嗯、哦，所以这个事情其实对在我那个年代里面的那个发想，非常严重的颠覆了我。嗯
2: ，那你是在生我之前看到这个新闻，还是在生我之后？在生你之前，所以其实你的教育理念在生小孩以前就已经成型了。嗯
3: 因为我是我，我父亲事业失败嘛，那我父母都是呃，一直都在想办法赚钱养小孩。但是呢，因为爸爸是事业失败的人，他一定会记得他当老板是什么日子。所以，即使他失败以后，他就算他是去赚钱要回来养家，但是他一直养不了家，因为他一直在记忆着他当初。嗯、呃，家庭很富裕，他做的生意很大的那个时期，所以变成是，嗯、呃，我妈在赚钱回来给我们过生活。但是呢，其实我如果要念书的话，我得自己想办法去赚钱。国小四年级就开始，所以我我的父母，你说给我什么身教？呃比较是像我爸他，他他就是比较是给我的是一个呃负面的，这不是负面情绪，就是他一直在用一种不太不太正面的方式在度过他的人生。那时我看到说这样下去其实是没有意义的。那我妈妈是一直很想办法的在在那个赚钱要。让小孩可以吃饭，可是除了吃饭以外，他什么事情都不会理你。而且我妈妈很很辛苦，她很怕事，她没有办法接受任何一个孩子或任何一个人在有什么事情跑出来，她是无法承受。所以那是一个没有抗力的家庭，没有抗力。而而且我妈妈是一个姨父子，哦，所以在这样的环境里面，我我得自己长大。我要我要念书，我得自己赚钱。好，那我我赚回来的钱，嗯，不多不少，就是爸爸也拿去赌了。然后到时候，因为我从来没看到我的薪水，那就是我爸就先领走了嘛。然后我又在学校刻钢板呐，干什么呢？然后领到一些钱，我还有领到稿费。我第一件事情是想，我妈妈想要喜欢吃什么面包，然后我。把我妈的买好了之后，然后我弟弟妹妹会吃什么，我就是去买那些东西。所以这一条这一条教育之路，我我到了我成年以后，我知道一件事情，就是当我去领略到身心灵的时候，我很我很感谢我的父母。为什么？因为如果如果他们是用人生的失败跟人生的痛苦选择那样的路来教育我们的话，那我身上一定有一个大成功，因为他可以把成功放在他身上啊。可是他为什么要让我看到这么多一个人，他曾经风光，然后到失败，然后到那种无法翻身，然后种种种种种种的一切，还有一个呃一个一个妈妈，就是他他就是去赚钱回来，但是。让你有饭吃就好了，然后其他所有一切事情他不理你，你你自己什么事情，你外面遇到什么事情，你要自己去想办法。那那个那个那个间奏曲的中间，其实是最容易呃误入歧途，真的。你说我这么这么刁钻、这么灵活的人，我会不会误入歧途？我太有太有机会了，都不用人家营业户搞爆，我自己就可以把坏事干绝了
2: 。真的、嗯。对啊，这边我也想要回应一下，因为我我记得就是，其实我们小时候家里的生活都不是太好。那我我在看我妈，我一直都觉得她是一个非常了不起的女性，因为我如果是把我自己放到她的角色，我现在就很难想象我现在这个年纪哦。有一个女儿已经二十一岁，在读大学。因为我们当时的年纪就是这样的差别。我在读大学的时候，其实我妈是我现在的年纪、嗯。所以你要想，当我还是一个小孩的时候，哇，我还有小孩要带耶，而且我不止养小孩，我要养活我自己，我要养小孩，我还要开创事业，然后想办法让生活过得更好，看有没有更多的余力可以回馈给父母。所以，我我在看我妈，我一直都觉得说。妈，你很不简单
3: 。没有，那就是我的人生。嗯，如果我去在这样的家庭里面出生，我觉得这是一种互相之间的选择。我的父母要选择用一个彻底失败的人生来教育我们，你以为他容易吗？可是我们要从他们身上的经验去获取自己人生的这个光明的道途，你真的觉得容易吗？嗯、都不容易。但是呢，我觉得，我觉得我是一个备受祝福的人。我也一定会错，但是我错的时候，我的内在有一个光会把我带回来。那父母教不了我，我我在有一事情错了以后，我会坐下来痛定思痛，然后我就学会了，我不让同一件事情错两次，绝不。要做第二次，你就是给我死吧
1: ！这个我觉得就会让我想到说，哎，对于一个家庭的这样的一个脉络之下，它一定会有一个传承。你却，嗯，我不能说没有做错或是失败，但是它不会再可能再发生，或者是传承到你父母的那个样子
3: 。但是我觉得哈，嗯，虽然我的父母是那样的，但是我从内心里面的。嗯，敬娘他们，因为谢谢他们，真的，他们要用这样子来来当我们的教练，其实对他们来讲真的很不容易。但是我在我嗯、呃、那些惨绿少年的日子里面，我每一个可以存到大同宝宝里面的那个钱，我都是买书回来看。我是一个书教大的人，我我一直看书，我我也读了很多伟人的传记文学，所以我里面有一个我。我最尊敬的那个人，可是最尊敬的那个人不是传记里面的人，是我能够成为传记那样特质的人。那那个最尊敬的人，居然我仔细思考过，会是我自己但是我还都一直还在那条路上，所以我是来成为我自己的。关于这一辈子是，是要经历所有的沧桑历练，呃，幸福勇敢。但是不管那一切是什么，就是要成为自己内心里面最尊敬的自己。嗯，那那些最尊敬的自己是从呃传记文学里面读到的，从很多很多的，在我那个年龄里面，我国小就读那个《古文观止》，我国中就在看《读者文摘》，还有一些中国文选，我看了很多很多的书，但那些书都不是教条式的。他们都告诉我一些东西，让让我有跟人家不同方向的那个
2: 思考方式。嗯，其实书里面是真的可以学到很多。我在国中的时候，那时候我妈有介绍给我一本书，叫做《心想事成》。嗯，那《心想事成》这本书，它其实就是跟跟另外一个心灵鸡汤有点类似的书，它就是给你一些例子。然后从这些例子来告诉你说，其实心想真的会事成。那那时候我就开始试着执行看看嘛。那时候我还是一个国中生，那我那时候就想说，哇，如果可以当一个有钱人，应该很不错吧。但是有钱以前应该要先会读书会比较好，所以我那时候就开始试，就开始就是试试想自己是一个会读书的人，然后去感觉，哎，我我真的是一个。会读书的人，然后读书这件事情不会很困难，那学什么东西都可以很轻易。那当我那么相信的时候，好像这些事情就真的开始变简单了。所以我就开始走上了自学这条路，因为对读书人来说，自学并不是很困难的一件事情，你只要去做就好了。那确实，读书读到后面也越来越顺利，因为其实我小时候啊，并不是很会读书。我小学的时候也不,也不爱念书。如果班上四十个人，我大概就是三十九或四十名。可是到国中之后，已经变成是前五名了。所以那个是非常大的差距。那从那本书里面，我就学到说，原来你要你在想要成为一个人或是一个东西以前，你要接受你自己就是那个人。你要你要感觉你从。整个身心灵，整个你早上起来到你晚上睡觉，你就是那个样子。你呼吸到就是那样子的空气，然后你去执行，那确实心想就会事成。那心想事成这件事情嘞，其实一直延续到现在，我都还在做。这就是冠老师常常讲的。为什么我许的愿望都是他在帮我执行？<笑>因为我记得很久以前我就说：“哎<笑>、欸、妈，我想要当富二代。”哈哈哈哈哈！哈哈，那就变变成是我买什么东西，妈妈买单。所以有时候我妈就会很生气，说：“为什么你们跟妈妈出门都不带钱？”那我就得很理直的气壮，说：“跟妈妈出门为什么要带钱？应该要妈妈付钱才对啊！”所以这件事情就是一直执行。那当然不只是心想事成这件事啦，其实书里面真的有很多很多的知识，比方说像有一套书叫《与神对话》。那其实像冠老师他刚刚讲的，就是他在成为重新成为他自己，重新想起他自己是谁，其实也是《与神对话》第一集里面提到的。他在他的中心思想主要是：这世界上没有错的事情，错的事情，就连错的事情也是对的事情。比方说，冠老师的父母，因为那样子的父母，所以造就后来的他。那我相信，像刚刚严妮提的爸爸妈妈的管教的方式、嗯，其实也是为了让你成为后面的你自己。那只是说你自己要有什么样的感受，因为其实教育这条路只有父母是不行的，自己的觉醒也很重要。对啊，其实像我跟冠老师之间的关系也很有趣。我们两个其实应该要从我几乎是高二、高三到大学才真的相处在一起，当母女。在那之前，其实就像刚刚讲，他一直都在打拼嘛。嗯，那他在打拼，其实我是我是跟我外公外婆住，就是冠老师的爸妈。那你们知道，就是那时候的隔代教养啊，其实就是放任式教养。我就是我可以到我到我如果住在山边，我就到山里去去玩，去溪边玩；我如果住在田里，那我就到田里面去玩。嗯，所以。其实那时候我的生活是很自由的，但是也等于说爸爸妈妈不太在身边，因为我爸爸也在忙他的事业，那妈妈也在忙他的事业，那我就是那时候又是自己一个小孩，所以其实等于是有点是自己要摸索怎么样长大。那一直后来到了高中，才跟冠老师在团圆，然后重新开始当母女，重新去补足过去的过去的关系。所以当然我很遗憾小时候没有妈妈陪。在更小时候有，因为中间有一段时间是，因为我父母离异，那我跟着妈妈，但是妈妈后来又在打拼，所以我是跟我是跟外公外婆，所以那一段时间等于爸爸妈妈都不在身边，所以我刚刚听你说这是父母对你的教养，我心里是以那时候来说我是羡慕的哦，因为爸爸妈妈在身边嘛，但是我现在回忆过去，其实那也不会是很大的遗憾。嗯，因为爸爸妈妈不在身边的日子，让我学会什么叫做独立，所以我很我很习惯自己一个人的生活。当然难免会孤单，可是我很习惯，然后也可以知道说独立会是什么样子。那后来冠老师跟我，我们两个重新生活之后，变成是我长大之后，我要重新习惯有妈妈的日子，我要重新习惯被关心是什么感觉。我以前出门我都不用讲，我想出去我就出去。可是跟冠老师生活之后，就是必须要交代说我在哪里，我什么时候回家。就是我非常的不习惯，所以我们母女有那么一段摩擦的日子。其、就、实、是、冠老师会很生气，为什么我我去哪里都不用跟他讲？我甚至是半夜哦，半夜三点，我突呃凌晨三点，我突然间想打篮球，我就出去打篮球了。打半夜打篮球？打篮球。然后冠老师起来说：“为什么我女儿不在家？”他就找到了我的通讯录，开始一支一支电话打。打给我的同学，那我同学我隔天就是后来回到家，嗯、然后就知道这件事情，就跟冠老师大吵一架，结果到学校去还要跟同学解释说为什么我半夜不在家。<笑>所以应该说亲子之间难免都会有摩擦啦、嗯。那只是说父母有父母的课题，小孩有小孩的课题。那当然亲子之间可以融洽是最好的，可是有时候你就是会必须要。爸妈也退一步，小孩也退一步，然后去找到中间最好的桥梁，这时候的相处才会越来越融洽。可是哦，我必须要说，有时候摩擦也很重要。嗯，像我就很喜欢跟我妈吵架。嗯，我们刚刚也有
0: 稍稍的看到，就一个左转右转，<笑>要开右边还是开左边的
2: ，一直被车挡的。<笑>对，你们知道刚刚刚刚冠老师就说，哎、欸，你被激怒哎、欸，你知道你好好笑哦。<笑><笑>然后我就说：“对啊，你怎么这样子很爱惹我生气？你很过分，你根本欺负我哎！其<笑>实吵到后面，你们会知道说，其实又有点像夫妻吵架，那是一种情趣，嗯、是一种跟妈妈的磨合，跟家人的磨合
3: 。其实我不是指导指挥他，嗯、呃，开车或什么这样子很容易曲解成是我是一个什么都要管的妈妈，不是不是。”事实上，第一个我很会玩玩小孩，啊、哦，因为我我就算九十岁，我的女儿八十岁，我还是她还是小孩嘛，所我很会玩小孩啊、哦。另外一件事情就是说，嗯，人跟人在交换意见当中，有时候有一些事情别人不太上心，那你要找一个哈、哦、磨死他的方法，然后让他看到这个主题，然后回来跟你做讨论。这个也是呃另类沟通啊
2: 。我们的另类沟通其实真的有很多事情啦，就连在我的工作的部分也是。有时候我会觉得我在学校有一些不开心的事情，想要想要回到妈妈身边讨拍拍，就是妈咪抱一下哦，怎么这样子？怎么有人这样对待你呢？你是我宝贝女儿什么的，<笑>就想要得到这样拍拍嘛？就不是哦，回到家，郭老师就会说。那是不是你哪里做的不够好，还是有什么要在进步的地方？你有想清楚吗？你们就知道，小孩就已经
0: 已经在哭了，已经哄
2: ，已经哄哄了，<笑>然后冠老师又在补刀，然后你就更哄这样子。<笑>可是后来，如果过了一段时间，自己调整之后，就觉得，哎、欸，确实好像就是自己没做好，那就是试着去改善嘛。那又过一阵子，我很确定这一次我什么都有做好了哦。我这次还是要回家试着讨拍拍，但是这次的拍拍我就不会期望说妈咪会过来抱着你呀、啊，然后就摸摸你的头说哦，我们家女儿最棒啦、啊。这次就没有期望了，这次就会觉得说，哎，这就是我心里最深沉的哀怨啊。那反而这时候冠老师他就会义愤填膺说，你都已经做的这么好了，怎么还可以这样被对待呢？然后就拍桌。<笑>然后说我要去找人理论。然后我说、哎、妈，你你冷静，你冷静，我没事，我没事。反正这一次我不需要哄，是他哄了。<笑>真的很
0: 有趣。
2: <笑>不过我觉得哈，我们
3: 母女之间除了那一次的那个呃拿拿棒球棒打头，然后出了那个作文考题，<笑>嗯，还有一个呃，至于你可以讲讲那个洗碗的那个事件
2: 。OK。<笑>因为我们就是单亲家庭嘛，那你们也知道，家里最小的人就代表他要做所有的家事。那我呢，我真的很不喜欢洗碗，我真的非常非常抗拒洗碗这件事情。但身为家里最小的，所以这就是我的工作。所以呢，我都是可以赶快洗完就好了。我知道，觉得说，诶、哎，我有刷锅，我有冲水就好了啦，就赶快赶快刷一刷，冲一冲就好，赶快把它放到烘碗机里面让它烘干就好了。结果呢？有一次，不知道冠老师就想到什么，他就来检查。那我就都洗好一轮了，我放到烘碗机准备要烘了。冠老师又把烘碗机打开，然后拿出来说：“你这没有洗干净啊！”就全部都拿下来哦，全部哦。然后就说：“可是我刚洗过啦、啊。”那冠老师就说：“啊，你洗过没关没不干净，这样算是有洗过吗？”然后你知道这次我也不知道怎么讲啊，就没干净啊，就没洗好啊，好吧，那就再洗一次。那这次一样哦。我觉得一样就刷过，然后冲一冲，再放上去。然后这时候冠老师又来检查了，他就把烘碗机关掉，再拿出来。你看，我刚刚看的这个污渍都还在啊！你这第二次你还是没洗好啊！又全部给我搬下来。那我这次我就烘，我又我就炸掉了。<笑>我就刚刚我已经洗了两次嘞。反而这次冠老师他就是就是比较平心静气说，如果一件事情你没做好，你就是没做好。你的学费，我如果出了九成，剩下一成我没有付，我这样叫做有帮你付学费吗？那、啊、这时候你知道付学费的人最大，<笑>你就懂了。<笑>对我就只好平心静气的再把碗好好洗一次，然后这一次我真的就是你知道静心，嗯，我觉得在那个沉浸式洗碗，你知道吗？沉浸式洗碗，<笑>边静心边洗碗，然后这次我就把它拿起来。摸起来，嗯，好干净哦。背面再转过来，<笑>连那个吼、哦、那个放在桌上的那个那个什没有底,底、嗯、那个会摩擦的地方哦，我会给它刷晶晶亮亮的。<笑>然后沉浸式洗碗之后，我想你这次再拿下来，我就真的没辙了，我要把所有的碗盘都摔破了，<笑><笑>因为这就是我的绝招。我最不想洗碗之时碗盘就会破掉。可是我真的不是故意的，它就是会从我手中滑落。然后就破掉，我就不用再洗它了。<笑>我真的不是故意的、哦。你看看，<笑>但这次没有任何碗盘破掉。然后，怪老师来看看，对吗？你如果第一次就把事情做的这么好，我们还需要重复刚刚第二次、第三次吗？我、well, 那一次我就懂了，所以我现在用同样的方式教育我的小孩。小孩如果那个字写的很丑啊，很不整齐那怪，然后说：“来，你去擦掉重写。”他就很生气，可是我写完了。你没有写好，就是没有写好，老师就是看不懂，你就擦掉重写，好吧？小孩就是很生气，回去擦掉重写，写来一样啊。好，你再擦掉再重写一次，小孩就更生气了，更然后又对，更哄，然后又拿回去又擦掉再重写，然后又交过来又一样，然后这时候我就说，你要再擦掉再重写一遍。你就知道这个字老师是不会接受。你为什么要一而再、再而三的尝试呢？你拿过来一百次，我会退一百次啊。这次小孩更火大，回去擦掉。但是这一次是好好的写，好好的写，好好的写。拿过来之后就说：“哇，你这个字怎么这么漂亮啊？如果我们第一次就是这样子写字的话，那你就不会被我退那么多次啦。”结果后来小孩子就会好好的写了。对，这就是同样的教育。对，同样的教育，所以我才会说，我从我妈身上学到很多玩小孩的招式，因为她刚刚也说她很会玩小孩嘛。嗯嗯那我再分享一个，就是我在带低年级的小孩，因为你们知道，低年级小孩他就是他们需要就是被社会化，所以有一点像是被社
0: 会化，对
2: ，就是小动物要来变成人的那个阶段、哎。那那时候我怎么教育他们？我就去买了很多很多那种。很 fancy 啊，然后很好玩的玩具啊，有他们喜欢的那些，呃，就是他们喜欢的卡通人物，然后他们想要玩的陀螺什么，我就买一大堆，全部就挂满教室。然后就跟他们说，今天很棒，你们有得分，我们就继续累积分数啊，累积的很棒嘞，这些玩具都是你们的。那如果大家都没有好好做好啊，那我就把玩具全部送下来，我就送给隔壁班。就你们什么都拿不到，嗯、因为这也是从冠老师那边学来的。冠老师会觉得，我今天要给你用好东西，可是你要证明你可以。嗯，那如果如果这个东西最终不属于你的话，那我还是送给别人好了。那我就要不断证明說，说我可以，我做得到，那是我的，你不可以给别人。<笑>一群不得被激的小孩，对我我我真的很激不得，但是我妈就很会激我，你知道，所以我的人生有有一半就是半推半就被他激出来的。
0: 我懂，我懂。
2: 你不是也很懂？<笑><笑>我懂弟弟也很懂，记不得啊。我
0: 记不得。你越说我不行，<笑>老娘就要做给你看。对，真
2: 的就是这样子。你就是、嗯、你就，你现在就是就我妹妹啊。<笑><笑>成功的一般。记不得，记不得
3: 。其实这个实在是一件哈、哦嗯，这个我们在记这个啊、呃、被痛人的那个表哥的世界里面遇到，在社会上遇到了，你需要去。抵抗这个情况，然后你要又要保护好自己的时候，教育的本身是要教育我们能够生存，然后在生存之后就要能够活得好，不仅仅只是一些文字上书本里面的东西。虽然说读书很有帮，念看书很有帮助，但是如果你只是一个纯读书的人，其实这个事情帮助不大，因为有很多事情是。你你光是看那个书里面的道理是没有用，你要用它，是
0: 是,是，你要
3: 用它，真的。所以之宇以前讲过一句话，我也是被他吓一跳。他说：“嗯，我现在来教书，我是报应，因为我妈以前教我一个，我不听话，现在我转个头，我一般三五十个，我简直就是报应。<笑>”<笑>
2: 我小时候真的很不受教，我承认。所以，当我现在看到这些小孩如此不受教，我就会想到我小时候，我就觉得不行，我要讲到他们受教。<笑>我有许多招式，亲身经
0: 验的招式，我都可以用在你们身上。<笑>没错
2: ，老师用一辈子在学会要怎么样受教，我今天就传授给你们要怎么样受教。<笑>赞<笑>哦，他也觉得很赞。我们
3: 今天就因为实在是因为讲教育，所以会有一点离到说我们要回归到那个看不见台湾的主题哈。那我们今天先嗯、呃，在这个受教的主题当中，我们嗯、呃、先沉浸下来。我们在下一集当中呃，希望说知宇从呃一个女儿的角度，还有呃看着我的伙伴的这个角度，种种的这些从看不见台湾。之前，然后其中到之后，再跟我们在下一集里面做分享。谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜